0: Этюды о литературе, еврейской и прочей. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Валерий Дымшц. Я работаю в Европейском университете в центре Петербургской иудаика. В круг моих интересов, в общем и целом, связан со всем, что касается истории, главным образом, истории и культуры, а евреев, прежде всего, евреев восточной Европы. Да? Я этими сюжетами занимаюсь как исследователь, кроме того, я переводчик, переводчик стихов и прозы. Вот. Среди множества так сказать, тем, которые по этому поводу возникают, есть такая для меня очень важная и близкая тема – это тема взаимодействия, взаимовлияния, взаимного эха между русской и еврейской поэзией. Ну, об этом в два раза правильно говорить. Во-первых, это просто интересно. Во-вторых, об этом правильно говорить. В музее Ахматова более поэтического места в нашем городе просто нет. Эта история, вторая, о которой сегодня пойдет речь, она напротив того. Абсолютно мистическая история. Вообще говоря, высококачественной, настоящей, так сказать, таинственных историй настоящей мистики в жизни мало. И когда ты встречаешься с тем с необъяснимым явлением, а это то, что, о чем я буду говорить, явление совершенно таинственное и необъяснимое. То вот испытываешь некоторую отробь, некоторую сильную эмоцию. Вот этой сильной эмоцией я как раз и спешу поделиться. И речь идет о двух стихотворениях двух замечательных поэтов один из которых писал на русском языке, другой на Эдыше. Речь идет о ленинградском петербургском поэте и прозаике Сергея Вольфе и еврейском поэте, ну, в общем, одним из самых заметных, самых замечательных поэтов 20 века, тоже советском поэте Переца Маркиш. Значит, я начну с младшего, с Вольфа. Ну, я думаю, что имя Вольфа всем знакомо и памятно. Сергей Вольф родился в 1935 году, начал свою литературную карьеру в 50-е годы как прозаик, был одним из... Лидеров молодой ленинградской прозы конца 50-х, 60-х годов – это тот же круг, что Довлатов, Битов, Попов там, и так далее, да? причем был явно самым ярким, наверное, в этом поколении. В 70-е годы, поскольку то, что он писал, как бы было совершенно невозможно опубликовать, он стал профессиональным детским писателем, очень успешным, написал кучу книг для детей и подростков и вполне как бы, состоявшимся литератором. И в конце 70-х, в начале 80-х годов человеком с литературной репутацией и как бы профессиональным литератором стал писать стихи. Довольно поздний, так сказать, для поэта старт. Стихи совершенно замечательные. Безусловно, Вольф – один из самых крупных русских поэтов конца XX века. Поскольку стихи он начал писать вот на рубеже 80-х годов, то как поэт, не как прозаик, как поэт, он попал как бы в другое, в другое поколение. Его круг общения – это те молодые поэты, которые как раз в это время входили в литературу. В частности, он был близко дружен с другим замечательным поэтом, который по возрасту ему буквально годился в сыновья, с Олегом Юрьевым, это было, собственно говоря, как бы не по возрасту, а по литературному возрасту, одно поколение. И вот в этой книге, которая, по-моему, в музее была презентация, да, «Ленинградская христоматия, Маленькая антология великих ленинградских стихов», составленная Олегом Юрьевым, есть стихотворение Сергея Вольфа и есть мемуарный очерк Олега о Вольфе, с которым они близко дружили, близко общались. я Лично я Вольфа знал не близко. Мы ну, на всякого рода литературных мероприятиях пересекались. Ну, в общем, я не могу сказать, что я с ним приятельствовал. А вот Олег и его окружение, они, конечно, с Вольфом были очень дружны. Так что те, кто хотят узнать больше о личности поэта, вот я отсылаю к этому очень прочувствованному, очень яркому мемуарному очерку вот в этой антологии. И среди множества вот стихотворений замечательных, которые написал Вольфа, а он, на мой взгляд, написал несколько десятков прекрасных, просто классического, так сказать, калибра стихотворений. Есть одно стихотворение, наверное, более известное, чем другие, это стихотворение про стрекозу. Да, да оно есть в этой книжке, собственно, Олег его выбирает среди многих других прекрасных стихов в качестве образца. Значит, и это стихотворение стало своего рода визитной карточкой поэта, визитной карточкой Сергея Вольфа. Оно открывает его сборник стихов, оно в первом приходит на ум, когда говорят о Сергее Вольфе. И надо сказать, это такая отчасти комическая подробность, что Вольф отчасти тяготился даже, как бы несколько попсовой славы этого стихотворения – Потому что, ну, вот ему в какой-то момент начало казаться, что он автор одного стихотворения, что все как бы знают, а, Вольф, который простреказу сочинил, да? и готов был, так сказать, очень резко реагировать на людей, которые начинали общение с ним вот с этого стихотворения, что называется ⁇ достал. Да? От чего, конечно, стихотворение хуже не, становится? хуже не становится. Я позволю себе это стихотворение прочитать. Оно не такое длинное и очень, очень, очень хорошее. Мне на плечо сегодня села стрекоза. Я на нее глядел, должно быть, с полчаса. И полчаса она глядела на меня, тихонько лапками, суча и семеня. Я с ней по Невскому прошел, зашел в кафе. Оттуда вышел я немного под шафе, Она и бросила меня, помилуй бог, глядела пристально, сменив лишь позу ног. Не, не, нечто невнятное влекло ее ко мне, Должно быть что-то привнесенное извне, Какой-то запах или спектр волновой Или сиянье над моей головой. Я дал конфетку ей, смутилась, не взяла, Ее четыре полупризрачных крыла, Обозначая благодарность и отказ, Качнулись медленно и робко пару раз. Что делать с нею? Отнести ее домой. Но, вероятно, это ей решать самой. Просить меня оставить, но она как бы отсутствует в себя погружена. Да, способ есть простой, прогнать ее с плеча, им повести слегка и вздрогнуть сгоряча, но вдруг я так необходим ей, что она подобным жестом будет сверх потрясена. Сиди у Бога, войди со мной в метро, проедь бесплатно, улыбнувшись мне хитро, кати на дачу ты со мною или в бар, в немой взаимности мы лучшие из пар. Когда расстаться нам, решишь ты все сама, «Быть может, нас с тобой разлучит зима или внезапное решение, тогда рубашку скину я, быть может, навсегда». Вот, значит, встреча человека с насекомым некий поэт гуляет со стрекозой, как на самом деле с девушкой, со случайной подругой, и неожиданное совершенно после такой встречи расставание, которое предполагаемое, не случившееся еще расставание, «рубашку скину я, быть может, навсегда», намекает нам на на самом деле на смерть, на расставание человека с жизнью, или как минимум с поэтическим даром. А теперь другое стихотворение совсем другого поэта. Значит, все, о чем я сейчас буду рассказывать, было сравнительно недавно опубликовано в эльманате «Биробиджан» который издается в городе Биробиджане, в еврейской автономной области, довольно далеко, на Дальнем Востоке. Поскольку я не уверен, что всем петербуржцам этот альманах доступен, то я думаю, что можно как бы обратиться к этой публикации. Значит, совсем другой поэт. Перец Маркиш. Перец Маркиш родился в 1895 году, в местечке Полонное, На Волыне, начал писать в конце Первой мировой войны, он был солдатом на Первой мировой войне. Сначала немножко писал по-русски, потом перешел на Эдыш и уже очень быстро, буквально через год, в начале своего литературного пути 1917 год, стал восприниматься окружающими читателями. Причем не только в советской стране, но и во всем мире, как вот первостепенная величина в еврейской поэзии. Да? Такой вот бурный, бурный гений, революционный. Замечательный поэт. Опять же, поскольку, может быть, перед творчеством Маркиша не всем как бы памятно, я напомню его основные, так сказать, и литературные, и биографические вехи. Значит, в начале 20-х годов он уехал из Советского Союза, как почти все тогда еврейские литераторы. Жил некоторое время в Варшаве, участвовал в такой экспрессионистской группе Халястра, потом жил в Берлине, в Париже, съездил в Палестину и в 26-м году вернулся в Советский Союз. Очень активно издавался... Принадлежал под способу своего творчества, по типу своего дарования, к тем поэтам, которым отчетливо проще говорить стихами, чем прозой. Поэтому, как бы, вот Грешин был в многописании, так сказать, огромный. Поэмы, бесконечное количество лирики. При таком количестве поэтической продукции, конечно, очень много всякой дряни и ерунды. Ну вот не в обиду будет сказано, отчасти этот тип поэтического темперамента, если угодно, такой поэтической физиологии, которая напоминает Пастернака, да? когда вот, -вот, вот этот вал значит, поэзии катится огромный, ну, вот, пастернаковские поэмы, спекторские, бесконечные совершенно. Можно было бы, на мой взгляд, что ну, я ему не советчик, да? писать что-то более сжато, более как бы, компактно. Да? Немножко так, знаете, прекрасно без извилин. Вот. Перес Маркиш был не только чрезвычайно успешным поэтом, но еще и драматургом, и романистом, написал несколько толстых, на мой взгляд, совершенно безнадежных романов и сделал совершенно замечательную литературную карьеру в Советском Союзе. Он был большой литературный начальник что совершенно отменяет дарование. Да, единственный из еврейских писателей получил орден Ленина, остальным там дали, кому трудовое красное знамя, кому знак почета, а вот он орден Ленина получил. Это очень важно было в писательской иерархии, потому что был одним из руководителей Союза советских писателей. Последнее его огромное произведение – это поэма или даже роман в стихах Милхома «Война». Ну про Великую Отечественную войну. Представляете, это том, написанный стихами объемом «С войну и мир». Но это, это, я не могу представить. Но это было издано, все это читалось, так сказать. другой был какой-то читательский вкус. В общем, многое из того, что он написал, конечно, безнадежно нечитаемо сейчас. Да? Но при этом он был тонкий, проникновенный, яркий, разнообразный, необыкновенно лирик. Жизнь его закончилась, как мы знаем, печально. Он был вместе с другими членами президиума еврейского антифашистского комитета арестован в начале 1949 -го года. И после трех лет чудовищных, в общем, Издевательство и пыток на Лубянке расстрелян вместе с другими членами еврейского антифашистского комитета, вместе с своими товарищами по литературному цеху, поэтами Лейбом Квитко, Довидом Гавштейном, Ицком Фефером, прозаиком Довидом Бергельсоном, расстрелян 12 августа 1952 года. И вот после многих лет славы, успеха орденов, сталинских премий всего на свете, квартиры на улице Горького в Москве, ну, ну я не знаю, что, что может, так сказать, судьба выдать советскому писателю, в 1948 году, перед арестом, когда, в общем, было как-то в воздухе уже, так сказать, тянуло совершенно определенно приближающимся, ну, там, подробностей, естественно, никто знать не может, концом... Муза вдруг напоследок снова поцеловала Маркиша в его невероятно красивую голову, а он еще был хорош собой, невероятно. То есть вот я думаю, что один из самых красивых вообще мужских портретов, какие рождал 20 век, человек ну, действительно сказочной красоты, Там, не знаю, если бы он был киноактером, он был, безусловно, бы себе символом эпохи, так, невероятно хорош собой, значит, его вот сравнивали с Байроном, который, как известно, тоже был очень красивый, да? Ну и вот этот образ романтического Поэтому Вот вдруг, значит, к нему как-то вернулся дар, одушевлявший его в молодые годы, дар тонкого лирика. Его поздняя лирика, лирика 1948 года, предарестная, предрасстрельная, она совершенно замечательная, необыкновенная. Вот как раз из этой поздней лирики Маркиша переводила Ахматова. Вот об этом когда-нибудь тоже, наверное, надо будет поговорить. Уж в Ахматовском музее где как не, Да. Это замечательные переводы замечательных стихов. И вот как раз к этому последнему периоду творчества относится его стихотворение, которое я сейчас дальше буду обсуждать. Перевела это стихотворение на русский язык. Оно входит в том большой библиотеке поэта. Замечательный переводчик и хороший поэт. Друг Ахматовой Мария Петровых. Да, друг Ахматовой, друг Пастернака, друг Мандельштама, младший современник наших, так сказать, великих поэтов и человек, к которому они относились очень сочувственно. Как мы знаем, Мандельштам был некоторое время влюблен в Петровых, там был некоторый такой период короткой влюблённости. Да, вот «Мастерица виноватых взоров» – вот это стихотворение ей адресовано. Ахматова высоко ценила любовную лирику Петровых, В частности, очень высоко озывалась о ее любовных стихах. Бывают странные сближения, да, а потому что вот эта любовная лирика Петровых, которая вызывала такое приязненное отношение Ахматовой, была, как известно, адресована Фадееву, чьей подругой она в некоторое время была. Тут, вот, кажется, где Ахматова, где Фадеев, но вот на самом деле все очень близко, как ни странно. В этой, в общем трагической и кровавой нашей русской литературе. Но неважно. Петровых была профессиональный переводчик, много очень переводившая то, что называется, с языков народов СССР, в том числе много переводившая с эдиш, ну, естественно, по подстрочнику. А вот это стихотворение. Стихотворение Вольфа мы только что послушали. Прогулку по страстной Случайно вспомнил я Примчалась трикоза И на плечо мне села Я улыбнулся ей Откуда залетела Нежданная моя, внезапная моя. В небесной синеве, глубокой, полутемной, спешит звезда к звезде, рожится огоньком, случистой спутницей по площади огромной. Я, как с невесту, иду вдвоем. Звенящие здравницей встречают нас трамвая, куда ты полетишь, нежданная ничья, куда направишь путь, летать не уставая, мгновенная моя, внезапная моя. Завораженные, не чувствуем, как поздно, стихают улицы и в небе все темнее, чуть слышным шелестом бумаги папиросной трепещут крылышки нечаянной моей. Она взвивается к немукнувшей капельля крылатых гусляров, туда за мной, в полет. Там соловьи давно, вечерний сбор пропели, там одного тебя не достает. Вообще говоря, это то же самое стихотворение. Дело не только в этой коллизии, что вот на человека село насекомое летучее, он с ним на поэт, и он с ней гуляет по улице. Дело в, вот в этой интонации, в представлении о том, что в этом есть некий знак и некий странный роман между существами, принадлежащими разным, мягко говоря, мирам, и, конечно, вот это трагическое ощущение конца. Трагическое ощущение конца, которое, конечно, у Маркиша звучит гораздо более обостренно, да? Если у Вольфа эту рубашку скину я, быть может, навсегда, быть может, да, это еще когда-то будет, да, то здесь совершенно другое. Она взвивается к немолкнущей капелле, крылатых гусляров, туда за мной в полет Там соловьи давно вечерний сбор пропели, там одного тебя не достает То есть есть некий мир... Где собрались, так сказать, все певчие птахи, все, все звучащие глаза, и это явно не наш мир, а какой-то иной за горизонтом. И тебя там уже заждались. Ты стоишь у того рокового порога, который, значит, отделяет тебя от гибели. И мы понимаем, что это все написано вот за несколько месяцев до ареста и до страшного в общем, конца. Как два разных поэта на двух разных языках. Могли написать, ну, в некотором смысле одно и то же стихотворение. Для меня полная тайна и загадка, мысль идиотскую о том, что значит, Вольф решил переписать стихотворение Маркиша. Я отвергаю как дико нелепую, ну потому что, во-первых, так дела не, дел не делают. Во-вторых, я сильно сомневаюсь, что, значит, Сергей Вольф вот так вот напряженно перечитывал стихи советского еврейского поэта. В общем, на самом деле никому не интересного. Да? Ну, просто потому что статус такой официозный советской еврейской поэзии был вполне определенный. Она существовала, так сказать, в гетто вот этих самых литератур народов СССР, куда, в общем, приличные люди из снобистских соображений не заглядывали. Второй вопрос, были они правы или нет, да? Но перед нами перевод. А что же было написано на самом деле, да, все-таки? Кое-что, конечно, Мария Петровых добавила к этому стихотворению от себя. Давайте немножко хотя бы, может быть, не целиком прочитаем это на идыше. да? А фунфарнах, Шпацир, Тумал, Фундернахт, Фарфлит, Сумирашметл, Фала Цуцумарсен, су фунт ванн аза Либер, Аза Онгел, тергаст, Ос Азу Ишпэт, Эсфалдухшой, Динах. Вот как это звучит на Эдыша, ну первая строфа. И тут есть одно принципиальное отличие. Давайте прочитаем подстрочник этого стихотворения. На вечерней прогулке в гуле ночи подлетает ко мне внимание вот и лег, бабочка. Да? Стрекозу придумала Петровых Мария. И вот эта самая стрекоза неожиданно выпорхнула в стихотворении Сергея Ульфа. Припадает к моему сердцу, откуда-то такой милый, такой желанный гость, что так поздно уже наступает ночь. Я еще раз говорю: в остальном довольно точный перевод. Тьма охватила уже край неба, звезды зажигаются одна от другой и падают. Только с моим желанным гостем рядом я прогуливаюсь по, по улице, как с невестой. Да? Вот нас приветствует виватом трамвай, вот троллейбус с дождем фейерверка. Куда ты шлешь меня, мой гость, в этот миг? Может быть, ты отдохнешь, мой гость, минутку? Прогулка длится, как заколдованная, но не давая колдовству себя убаюкать. С тонким жужжанием, как спустя папиросную бумагу, мой гость готовит крылья к отлету. Ясно показывает мне ими, как раю, где встречаются друг с другом небеса, золотые и светлые. Уже там находятся все певчие птицы лета, только тебя ни одного не достает в их капелле. Да? Значит, тут есть некоторые, кроме того, что это не стрекоза, а бабочка, есть еще несколько интересных обстоятельств. Ну, во-первых, поэты гуляют, так сказать, со своими случайными членистоногими подругами совершенно по-разному. Вольф гуляет со стрекозой, как гуляют, собственно, молодые ленинградские пижоны со случайными подругами. Да? Он вполне с ней, так сказать, деликатен, он уважает ее чувства. Да? Он не хочет на нее давить. Что делать с ней? Отнести ее домой но, вероятно, это ей решать самой. Маркиш со своей странной вот этой, посланцем небес, этой своей странной гости, ведет себя совершенно по-другому. Да? Значит, случистый спутницей по площади огромный. Я как с невесту иду вдвоем, это в переводе Петровых. В перестрочнике только с моим желанным гостем. Рядом я прогуливаюсь по улице, как с невестой. Здесь, вот то, что Петровых эту деталь сохраняет, это очень важная вещь. А Маркиш еврейский поэт, и он живет в пределах своего собственного языка Идыша. И, конечно, он давным-давно живет в больших городах, и он живет в Москве, и он жил и в Варшаве, и в Париже, но образ, который он создает, это образ из его юности. Да? Это образ из его юности. Что значит гулять как с невестой? Это значит, что в местечке, когда происходило сватовство, это важное официальное мероприятие, это не просто так. Сватовство – это обряд. По этому поводу составляла специальная бумага тноем, Договор, так сказать, о намерениях, документ, контракт своего рода, и молодых людей гласно, публично объявляли женихом и невестой, только с этого момента мальчик и девочка могли по улицам местечка гулять вместе, гулять рядом, да, потому что иначе это было невозможно, это было неприлично. Ну, что гулять? Что гулять, как с невестой? Они что, за руку, что ли, держать? Боже упаси. Это тоже невозможно. Они шли рядом, все видели, что вот они идут и разговаривают, но, конечно, они друг до друга пальцем не дотрагивались, потому что, опять же, до свадьбы это было совершенно невозможно. И вот это вот трепетное состояние когда ты уже вместе, но еще, так сказать, все-таки это тебе не жена, которая дальше с тобой будет ходить под ручку, допустим. да? Вот тут уж, пожалуйста, создает совершенно определенное напряжение, определенное понимание того, что происходит между поэтом и его спутницей. Понятно, откуда мытылек откуда бабочка берется, да. Ну, это общепоэтическая, общелитературная, европейская традиция бабочка психея. Это душа, да, собственно, крылатая бабочка с радужными крыльями, это и есть та самая еще античная психия, которая вот, как бы сказать, с человеком находится в некоторых отношениях. Когда мы говорим, что душа отлетела, на самом деле имеется в виду вот примерно это, что она отлетела на бабочкинах, на радужных крыльях, да? Почему Петровых вдруг решил ее заменить на стрекозу? и как эта стрекоза перелетела в стихотворение вольфа этого я знать не могу это тайна я еще раз говорю бывают в жизни на самом деле мистики мало но иногда попадается это само по себе производит очень сильное впечатление и еще одна вещь да? уже перемесли переводчика переводчик а Петровых очень хороший переводчик, очень профессиональный, то есть очень бережно обращающийся с текстом оригинала, в том числе с ключевыми образами, которые присутствуют. Вот вы видите, что в стихи попали все, так сказать, главные темы и мотивы, которые были в оригинальном стихотворении. И просудию она, так сказать, очень бережно сохраняет. Кое-что он имеет право добавить от себя. Он не может не думать о той перспективе, которая неизвестна была поэту в тот момент, когда... Он писал это стихотворение, но переводчик переводит не в перспективе, а в ретроспективе. Для него тот текст, который, с которым он работает, родился в прошлом. И Мария Петровых, естественно, не может не думать о той страшной судьбе, которая постигла Переца Маркиша, о его аресте, о его гибели, о его расстреле. Чего Маркиш, естественно, в момент написания стихотворения мог. Он мог это предчувствовать, он мог пророчествовать, но он этого знать, естественно, ничего не мог. И вот тут есть одна деталь, которая намекает на страшную и гибельную, значит, судьбу поэта, чего нет в оригинале. Да? На вечерней прогулке в гуле ночи преподлетает ко мне мотылек. Это подстрочник. А что сказано в переводе? Прогулку по Страстной случайно вспомнил я. Что такое Страстна? Это Страстная площадь в Москве. Да? Но у Страстной площади есть две особенности. Во-первых, она, с, я вот сейчас точно скажу, с 1938 года так не называется. Да? ее переименовали, потому что она называлась Страстной по Страстному монастырю, который там рядом стоял и который советская власть благополучно снесла. Да? А зато на этой самой Страстной площади, как она теперь называется, помните? Она называется Пушкинская, и на ней стоит памятник Пушкину. То есть прогулку по Страстной, прогулку на фоне Пушкинского монумента. Да? Вот ничего более, так сказать, литературного, ничего более поэтического придумать невозможно. А кроме того, да, еще раз, это стихотворение написано в 1948 году, а переведено, соответственно, в начале 60-х годов. Никакой «Страстной площади» не было ни тогда, когда это стихотворение сочинялось, ни тем более тогда, когда оно переводилось, и, конечно, переводчик, что называется, имеет право очень аккуратно кое-что добавить от себя, потому что, конечно, название площади «Страстная», вышедшее из употребления, и Марк не имел его в виду, да? и там нет конкретного московского топонима, конечно, наводит нас на мысль о страстях, о муке, о той, в общем, мученической смерти, которая предстоит поэту. Это сказано очень, очень деликатно, очень в подтексте, так, чтобы читатель, что называется, умный поймет. Так что переводчики имеют право иногда кое-что додумать еще и от себя. Но сама по себе, конечно, история о том, как в литературе поселилась две стрекозы, одна из которых, к тому же, «Бабочка», на мой взгляд совершенно удивительная история вот мне кажется что это интересно.